0: Kryminatorium
1: Miały po 10 lat, były najlepszymi przyjaciółkami. Holly Wells i Jessica Chapman, obie zawsze grzeczne i uśmiechnięte, były niezwykle lubiane. Niemal wszystko robiły razem. Chodziły do tej samej klasy, wspólnie spędzały wolny czas po szkole. Bawiły się, grały w gry komputerowe lub spacerowały uliczkami angielskiego sołem, w którym mieszkały.
2: To niewielkie miasteczko uważane było za niezwykle bezpieczne. Dlatego też rodzice dziewczynek pozwalali, aby te oddalały się od domu bez nadzoru dorosłych. Były tylko dwie zasady, których dziesięciolatki musiały przestrzegać. Nie rozmawiać z nieznajomymi i wrócić do godziny 20.30. Ulubionym
1: miejscem dziewczynek było miejsce centrum sportowe. Znajdowało się tuż przy szkole podstawowej, do której chodziły, zaledwie kilka minut piechotą od domu Holly. To właśnie tam stał automat ze słodyczami, w którym przyjaciółki zostawiały większą część swojego kieszonkowego. Tak też było w niedzielę, 4 sierpnia 2002 roku.
3: Moja córka była bardzo odpowiedzialnym dzieckiem i wiedziała, że wolno jej być poza domem do godziny w pół do dziewiątej wieczorem. Zawsze jednak uprzedzała mnie o każdym wyjściu poza ogrodzenie naszej posesji. Tamtego dnia zaprosiła do siebie swoją najlepszą przyjaciółkę.
1: Ja jestem Marcin Myszka, a to nowy odcinek mojego podcastu. Witajcie na Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek opowiadam o nowej sprawie kryminalnej. Zanim przejdziemy do szczegółów naszej dzisiejszej historii, krótki komunikat. W tym tygodniu startuje nowy, drugi już sezon dedykowanej serii Kryminatorium na Empik Go. Odcinki poświęcone będą głośnym i kontrowersyjnym sprawom, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 20 lat. Zbrodnie, które wstrząsnęły światem. To podtytuł całej serii. Pierwszego odcinka możecie posłuchać już teraz w serwisie YouTube na kanale Epic Go. W opisie zamieszczam link do tego materiału. Przedstawiam tam kulisy głośnej sprawy zabójstwa rodziny Łodzów. Drugi odcinek serii pojawi się 5 stycznia wyłącznie w aplikacji Empik Go i tam w nadchodzących tygodniach możecie spodziewać się nowych materiałów. Ale to nie wszystko. Jeżeli nie macie jeszcze konta w serwisie i założycie je teraz z kodem promocyjnym KRYMINAL30, będziecie mogli korzystać z Empik Go bezpłatnie przez 30 dni. W tym czasie na pewno zdążycie się zapoznać zarówno z pierwszym sezonem dedykowanej serii Kryminatorium, jak i chociażby z odcinkami koleżanki po fachu z podcastu Piąte Nie Zabijaj, bo Justyna Mazur w ostatnich tygodniach także przygotowała dla Empiku coś specjalnego. Oczywiście w Empik Go znajdziecie także masę innych tytułów, zarówno jeżeli chodzi o audiobooki, e-booki, podcasty, jak i audioseriale w formie słuchowisk. Ja korzystam z aplikacji regularnie. Audiobooki towarzyszą mi praktycznie każdego dnia. I was też zachęcam do sprawdzenia samej aplikacji, jak i tego, co oferuje. Jeżeli się nie przekonacie, w co szczerze mówiąc raczej wątpię, to po 30 dniach zawsze można zrezygnować. Nic nie tracicie. Przypominam kod kryminal30. Opcja 30-dniowego bezpłatnego okresu dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy jak dotąd nie korzystali z aplikacji. Kod będzie aktywny do 30 stycznia. Wszelkie informacje dotyczące ewentualnej rejestracji w serwisie z kodem znajdziecie w opisie tego odcinka, więc tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. A teraz przejdźmy już do naszej historii i przenieśmy się do brytyjskiego miasteczka SOEM.
2: Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.
1: Cofnijmy się do 4 sierpnia 2002 roku. Tego dnia Holly i Jessica bawiły się razem w pokoju pierwszej z nich. Ubrane były w jednakowe koszulki swojego ulubionego klubu piłkarskiego, Manchester United. Krótko po godzinie 17, mama Holly zrobiła im zdjęcie, po czym wróciła do ogrodu, gdzie trwał niedzielny grill. Dziewczynki zjadły przygotowane dla nich porcje, a następnie wróciły do wspólnej zabawy. Nie trwała ona jednak zbyt długo. Kilka minut po godzinie 18.00 Holly i Jessica opuściły dom i nikomu nie
2: powiedziały, gdzie idą. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Być może nie chciały przeszkadzać ucztującym w ogrodzie dorosłym, a może po prostu zamierzały wyjść tylko na chwilę, aby kupić swoje ulubione słodycze. Pewne jest tylko to, że dziewczynki swoje kroki skierowały w stronę Miejskiego Centrum Sportowego, do którego dotarły 10 minut później.
1: Znajdująca się w tym miejscu kamera przemysłowa zarejestrowała moment, w którym Holly i Jessica, ubrane w jednakowe, czerwone koszulki Manchesteru, pojawiły się przed Centrum Sportowym. Po zakupie ulubionych słodyczy, obie oddaliły się w kierunku pobliskiej rzeczki. Dochodziła godzina 18.30. Od tego momentu wszelki słuch po dziewczynkach zaginął. Punktualnie o 20.00 do sypialni córki weszła matka Holly. Chciała, aby dziewczynki pożegnały się z wychodzącymi właśnie gośćmi. Ku jej zdumieniu odkryła, że pokój był pusty. Natychmiast zaalarmowała męża, który jednak, w przeciwieństwie do swojej żony, starał się nie panikować.
0: Nie martw się, na pewno są gdzieś w pobliżu. Może wyszły tylko do sklepu i za chwilę wrócą. Nasza córka wie, że musi być w domu najpóźniej w pół do dziewiątej, więc ma jeszcze pół godziny.
3: Przecież wiesz dobrze, że ona nigdy nie wychodzi z domu bez poinformowania nas o tym. Dzwoniłam na jej komórkę, ale telefon jest wyłączony. Oby tylko nic złego im się nie stało.
0: Uspokój się i nie panikuj, bo to nam w niczym nie pomoże. Dobrze, rozejrzę się po okolicy, a ty sprawdź
1: jeszcze raz wszystkie pomieszczenia w domu. Zobaczysz, dziewczynki zaraz się znajdą. Nigdzie, ani w domu, ani w sąsiedztwie nie było śladu po Holly i Jessice. Gdy o pół do dziewiątej wybiła godzina, którą Kevin Wells nazywał żartobliwie domową godziną policyjną, a jego córka wciąż przebywała poza domem, również i on zaczął się martwić. Nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca. Martwili się również państwo Chapman,
2: których córka Jessica nie wróciła do domu o wyznaczonej porze. Mijały nerwowe minuty. W trakcie gorączkowych poszukiwań prowadzonych na własną rękę przez obie rodziny oraz ich sąsiadów nie udało się natrafić na jakikolwiek ślad.
1: Krótko przed godziną 22. Wellsowie jako pierwsi o zaginięciu Holly powiadomili miejscową policję. Rozpoczęły się drobiazgowe poszukiwania, w których wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy. Policjanci pukali do każdych drzwi niewielkiego sołem. Po godzinie 18.30 nikt już nie widział dziesięciolatek. Do akcji szybko zaczęli dołączać wolontariusze. W poszukiwaniach wziął również udział personel Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, stacjonujący w pobliskiej bazie wojskowej. Jeszcze tego samego wieczoru ostatnie zdjęcie Holly i Jessicki, te, na którym dziewczynki ubrane były w jednakowe koszulki klubu piłkarskiego Manchester United opublikowane zostało w lokalnych mediach. Szybko pojawiła się policyjna hipoteza mówiąca o tym, że dziewczynki mogły zostać porwane. Taka wersja została jednak od razu odrzucona przez zrozpaczonych rodziców, którzy upierali się, że ich zaginione córki na pewno nie rozpoczęłyby rozmowy z nikim nieznajomym. Ich słowa na konferencji prasowej potwierdził dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszczały Holly i Jessica.
0: Wiem, że nie należy zbyt szybko wykluczyć żadnej możliwości, ale będę tutaj stanowczo stał po stronie rodziców. W naszej szkole stawiamy bezpieczeństwo dzieci na pierwszym miejscu. Potencjalne zagrożenie ze strony obcych jest czymś, czego uczymy nasze dzieci od najmłodszych lat. Podejmujemy największe wysiłki w celu nauczenia ich, że rozmawiać mogą wyłącznie z osobami, które bardzo dobrze znają.
1: Kilka osób twierdziło, że widziały dziewczynki po godzinie 18, jednak ich zeznania nie pchnęły do przodu śledztwa. Informacje te były zbyt ogólne i często wzajemnie się wykluczały. Najbardziej wiarygodnym świadkiem okazał się 28-letni Ian Huntley, szkolny dozorca pobliskiego liceum. Mężczyzna mieszkał w niewielkim domu, blisko centrum sportowego, przed którym zaginione dziesięciolatki były widziane po raz ostatni. W telewizyjnych wiadomościach kilka razy pojawiły się jego wypowiedzi, których udzielał bardzo chętnie.
0: Widziałem je, kiedy obie przechodziły obok mojego domu. To mogła być godzina w pół do siódmej. Siedziałem przed wejściem i czyściłem psa. Pomachały do mnie, ponieważ mnie znały. Moja dziewczyna, która ze mną mieszka, jest ich nauczycielką. Zauważyłem też, że jedna z dziewczynek lekko krwawiła z nosa. Zapytałem, czy potrzebuje pomocy, ale odpowiedziała, że to nic takiego, bo czasami tak po prostu leci jej krew. Nie zatrzymały się nawet i poszły dalej.
1: Zeznanie mężczyzny, który od samego początku był bardzo zaangażowany w poszukiwania, wydawały się wiarygodne. Jego dziewczyna, Maxine Carr, rzeczywiście uczyła Holly i Jessica. Co więcej, obie uczennice zawsze podkreślały, że była to ich ulubiona nauczycielka. Wiedziały też, gdzie mieszka. Wiele razy widziały ją w towarzystwie szkolnego dozorcy z sąsiedniej szkoły.
3: Moja córka czasem krwawiła z nosa, lekarze mówili, że to z powodu zwykłego osłabienia i kazali podawać jej witaminy. Jeśli ktokolwiek twierdził, że widział tamtego dnia dziesięciolatkę z krwawiącym nosem, to musiała być moja córka.
1: Wszystko wskazywało na to, że Huntley był ostatnią osobą, która widziała zaginione. Nic więc dziwnego, że tym mężczyzną szczególnie zainteresowała się policja. Jego dom został przeszukany już następnego dnia. Jednak funkcjonariusze nie znaleźli niczego, co mogłoby go łączyć ze zniknięciem Holly i Jessica. Wersja zdarzeń, którą przedstawiał ten mężczyzna, została wkrótce potwierdzona przez jego dziewczynę, która bardzo chętnie wypowiadała się na ten temat w mediach.
3: Brałam wtedy kąpiel, ale słyszałam, jak on rozmawia w tym czasie na progu z dziewczynkami. Gdy do nich wyszłam, już ich nie było. Żałuję, że nie zdążyłam zapytać, dokąd idą. Gdybyśmy tylko wtedy wiedzieli to, co wiemy teraz, moglibyśmy je jakoś powstrzymać lub zrobić cokolwiek, co uchroniłoby je przed zaginięciem.
1: Szkolny dozorca sprawiał wrażenie mocno poruszonego zaginięciem. Próbował też nawiązać bezpośredni kontakt z rodzicami zaginionych dziesięciolatek. Podszedł do ojca Holly, Objął go, poklepał po plecach i powiedział.
0: Bardzo mi przykro, nie wiedziałem, że to pańska córka. Proszę pamiętać, że dopóki nie mamy żadnych złych wieści, wciąż istnieje cień nadziei, że odnajdziemy
1: dziewczynki całej
0: i zdrowe. I tego się
1: trzymajmy. Jego alibi, które zapewniła mu szkolna nauczycielka, było na tyle mocne, że został on skreślony z listy głównych podejrzanych. Nie oznaczało to jednak, że nie budził podejrzeń. Jego zachowanie mimo wszystko wydawało się
2: policjantom bardzo dziwne. Bardzo aktywnie brał udział w poszukiwaniach. To jeszcze nie było podejrzane, ponieważ podobnie czyniło setki innych mieszkańców. Uwagę policjantów zwrócił jednak nadmiernie okazywany im przez niego szacunek i grat pytań, jakimi mężczyzna od samego początku ich zarzucał.
1: A pytał właściwie o wszystko. Jak długo trwa badanie próbek DNA i ile dni mogą one przetrwać w środowisku naturalnym, zanim ulegną całkowitemu zniszczeniu? Interesował się postępami w śledztwie. Nieustannie dopytywał, jakie ślady znaleziono. Gdy ogłoszono, że na poczcie głosowej telefonu Jessica śledczy nagrali wiadomość dla potencjalnych porywaczy, Huntley zaczął dopytywać policjantów, czy istnieje możliwość, aby je odsłuchać. Czasami wręcz domagał się zdradzenia mu informacji, których policjanci, dla dobra śledztwa, nie chcieli upubliczniać. Miał też świeże zadrapania na twarzy, które tłumaczył zabawą z psem. Kolejnym faktem, który zwrócił uwagę policjantów, był sposób, w jaki zarówno Huntley, jak i jego dziewczyna wypowiadali się w mediach o zaginionych.
3: Była po prostu cudowna i prześliczna. Jeśli ktoś je ma, to niech natychmiast pozwoli im wrócić do domu. Bardzo za nimi tęsknię. Obie były moimi ulubionymi uczennicami.
1: No właśnie, były, a nie są. Coraz bardziej medialna para przeważnie wypowiadała się o zaginionych dziewczynkach w czasie przeszłym. To sprawiło, że detektywi zaczęli im się przyglądać znacznie uważniej niż na początku śledztwa.
4: Osoba szkolnego dozorcy nie dawała nam spokoju, niby żadne dowody nie wiązały go z zagnięciem, ale jego zachowanie odbiegało typowego dla osób przejętych losem tych dwóch dziewczynek. Z każdym dniem stawał się coraz bardziej nerwowy i wyraźnie tracił na wadze. Sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie spał, co najmniej od tygodnia.
1: Przyjmując za najbardziej prawdopodobną wersję, że dziewczynki zostały uprowadzone, detektywi przesłuchali blisko 300 zarejestrowanych w pobliskich hrabstwach przestępców seksualnych, w tym 15 pedofilów, określanych przez policję jako szczególnie drapieżnych. Zbadano również pojawiające się plotki, jakoby Holly i Jessica umówiły się na spotkanie z osobą poznaną
2: przez internet. Wszystko na nic... Śledztwo w dalszym ciągu tkwiło w martwym punkcie, a brytyjska prasa, szczegółowo opisująca sprawę zaginięcia, o którym mówił już cały kraj, nazwała poszukiwania najbardziej rozległymi i najintensywniejszymi w brytyjskiej historii kryminalnej. Przełom nastąpił 12 dni po zgłoszeniu zaginięcia.
1: Śledczy przypuszczając, że Ian Huntley wiedział znacznie więcej niż decydował się mówić, Postanowili jeszcze raz przeszukać szkolny magazyn, w którym dozorca w związku z wykonywaną pracą spędzał dużo czasu. Późnym wieczorem, 16 sierpnia, w koszu na śmieci odkryto na wpół spalone fragmenty koszulek piłkarskich. Były podobne do tych, które w dniu zaginięcia miały na sobie dziewczynki. Natrafiono również na buty w rozmiarze typowym dla dziesięciolatek.
4: Tylko on miał klucze od tego magazynu, więc było dla nas jasne, że nikt inny nie mógł umieścić tam nadpalonych koszulek i butów. Choć nie odnaleziono ciał, wszystko wskazywało na to, że poszukiwane dziewczynki nie żyją. Jeszcze tej samej nocy dozorca i jego dziewczyna zostali aresztowani pod zarzutem uprowadzenia i morderstwa.
1: W trakcie pierwszego przesłuchania Huntley do niczego się nie przyznawał. Odmówił składanie jakichkolwiek wyjaśnień i zażądał adwokata.
0: Myślicie, że to zrobiłem, prawda? Byłem ostatnią osobą, która je
1: widziała, dlatego myślicie, że coś im zrobiłem. Maxine Carr milczała, jeśli już odpowiadała na pytania policjantów, robiła to w sposób wymijający. Najczęściej powtarzała to, co już wcześniej mówiła zarówno detektywom, jak i mediom. Jeszcze zanim zakończyło się ich przesłuchanie, dokonano wstrząsającego odkrycia. W dwumetrowym rowie, w pobliżu bazy lotniczej, około 55 kilometrów na wschód od miasteczka Soem, strażnik leśny natknął
2: się na częściowo spalone ciała Holly i Jessiki. Prawdopodobną przyczyną śmierci dziewczynek było uduszenie. Stan zwłok nie pozwolił na stwierdzenie, czy obu morderstw dokonano na tle seksualnym. Nie udało się również ustalić, czy ofiary przed śmiercią zostały zgwałcone. Rozkład ciał sugerował, że do śmierci doszło prawdopodobnie już w dniu zaginięcia.
1: Kiedy podano do publicznej wiadomości, że dziewczynki, których szukał cały kraj, nie żyją, Wielka Brytania utonęła we łzach. Ludzie byli wstrząśnięci. Nie mogli uwierzyć, że ktoś byłby zdolny do takiego barbarzyństwa. Do zrozpaczonych rodziców wysyłano kartki i kwiaty z całego królestwa. Swoje wsparcie okazał również piłkarz David Beckham ówczesna gwiazda Manchester United i jeden z najsłynniejszych sportowców. To właśnie nazwisko Beckhama widniało na plecach koszulek, które dziewczynki miały na sobie w dniu zaginięcia. Tymczasem śledczy wciąż przesłuchiwali parę oskarżoną o dokonanie podwójnego morderstwa. Pierwsza złamała się Maxine. Kobieta nie zamierzała brać na siebie winy za tak okropną zbrodnię. Szybko przyznała, że alibi, jakie wcześniej dała swojemu chłopakowi, było całkowicie fałszywe. Meksin uwierzyła, że nie ma on nic wspólnego z zaginięciem. Zgodziła się pomóc. Zapewniła mu alibi, które wprowadziło
2: w błąd policję. Dalsze śledztwo wykazało, że szkolny dozorca w ciągu ostatnich dziesięciu lat dopuścił się co najmniej kilkunastu gwałtów. Obcował też seksualnie z osobami poniżej 14 roku życia. Oskarżony i skazany został jednak tylko raz. Większość przestępstw seksualnych, jakich się dopuścił, nie została nigdy zgłoszona ani przez jego ofiary, ani przez ich rodziny. O jego przeszłości nie wiedział też dyrektor
1: szkoły, w której pracował, ponieważ w podaniu o pracę Huntley podał nazwisko panieńskie swojej matki. Tymczasem coraz więcej dowodów świadczyło przeciwko niemu. Po przebadaniu worka na śmieci, w którym znajdowały się ciała dziewczynek, okazało się, że są na nim odciski palców dozorcy. Na zabezpieczonych koszulkach znaleziono jego włosy oraz włókna z ubrań. Ciekawe fakty śledczym przekazał też jego sąsiad.
0: Widziałem, jak w dzień zaginięcia mył swój samochód, czego nie robił nigdy wcześniej. Dokładnie odkurzył wnętrze, a potem zdezynfekował je jakimiś środkami chemicznymi. Z bagażnika wyrwał całą wyściółkę, zastępując ją kawałkiem domowego dywanu. Pozbył się również narzuty, która zawsze pokrywała tylne siedzenie.
1: Okazało się, że następnego dnia po zaginięciu dziewczynek Huntley zmienił wszystkie opony, choć były zupełnie nowe. Próbki ziemi zebrane spod auta oskarżonego pasowały do miejsca, w którym sprawca porzucił ciała swoich ofiar. Ustalono również, że ostatni sygnał z telefonu komórkowego jednej z dziewczynek został wysłany w bezpośrednim sąsiedztwie domu szkolnego dozorcy. Dokładnie o godzinie 18.46, a więc kilka minut po spotkaniu z zaginionymi, o którym Huntley tak chętnie opowiadał wcześniej dziennikarzom. Pomimo niepodważalnych dowodów, oboje wciąż twierdzili, że są niewinni i nie mają nic wspólnego zarówno z zaginięciem, jak i ze śmiercią dziewczynek. Prokuratura była innego zdania i żądała dla oskarżonych maksymalnej kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Maxine Carr, będąc już w areszcie, początkowo utrzymywała ze swoim chłopakiem kontakt listowny. Regularnie pytała o jego zdrowie i zapewniała o swojej bezgranicznej miłości. Pocieszała go oraz dodawała mu otuchy. Podkreślała również, że wierzy w jego niewinność. Wszystko zmieniło się, gdy obrońca kobiety przedstawił jej dowody obciążające jej chłopaka. Ona także mogła trafić za kratki na wiele lat. Maxine nagle zdała sobie sprawę, że jej sytuacja jest znacznie gorsza niż do tej pory sądziła. Natychmiast całkowicie zerwała kontakt ze swoim dotychczasowym chłopakiem. Przestała również wierzyć we wciąż płynące z jego strony zapewnienia o niewinności. Kobieta oskarżono o pomoc w ukrywaniu morderstwa
2: oraz składanie fałszywych zeznań. Oczekujący na swój proces szkolny dozorca próbował udawać osobę niepoczytalną. Po jego próbie samobójczej w czerwcu 2003 roku został poddany drobiazgowej, dwumiesięcznej obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
4: Nasz zespół badał jego stan psychiczny w celu ustalenia, czy cierpiał on na jakąkolwiek formę choroby psychicznej i czy był zdolny stanąć przed sądem, by odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Według naszej oceny badany, choć jest psychopatą, nie cierpi na żadną poważną formę choroby umysłowej lub psychotycznej, które mogłyby wykluczyć jego udział w procesie. Stwierdziliśmy również, że w momencie popełnienia morderstw był świadomy swoich czynów.
1: Proces, który rozpoczął się w listopadzie 2003 roku, przykuł uwagę całej brytyjskiej opinii publicznej. Krajowe dzienniki ze szczegółami relacjonowały jego przebieg. Społeczeństwo, wciąż nie mogące wyjść z szoku po tej okrutnej zbrodni, domagało się głów. Pojawiły się nawet głosy o konieczności przywrócenia w Wielkiej Brytanii kary śmierci, bo tylko taki wyrok w oczach Brytyjczyków byłby sprawiedliwy. 1 grudnia 2003 roku Ian Huntley zdecydował się na zaskakujące wyznanie.
0: Wysoki sądzie przyznaje się do zabicia dziewczynek. Nie było to jednak morderstwo, jak mi się zarzuca, ale wypadek. Gdy spotkałem je przed swoim domem u jednej z nich, dostrzegłem krwawienie z nosa. Postanowiłem udzielić pomocy. Zaprowadziłem je do mojej łazienki. Wanna już wcześniej była wypełniona wodą, ponieważ kąpałem swojego psa. Podłoga była mokra, więc się pośliznąłem
1: i straciłem równowagę. Wtedy doszło do wypadku. W dalszej części ze szczegółami opisał, jak upadając, niechcący pchnął hol do wanny. Dziesięciolatka miała wpaść do wody i utonąć. Jak sam przyznał, w tym momencie spanikował i zamarł. Świadkiem tej sytuacji miała być Jessica, która zaczęła głośno krzyczeć.
0: Płakała i krzyczała, że zrobiłem to specjalnie. Bałem się, że hałas zaalarmuje sąsiadów, więc próbowałem stłumić jej krzyki i wytłumaczyć, że nie chciałem zrobić krzywdy jej przyjaciółce. Zatkałem jej usta dłonią, ale zrobiłem to zbyt mocno i przypadkowo ją udusiłem. Spanikowałem, a gdy doszedłem do siebie, było już za późno, by
1: udzielić jakiejkolwiek pomocy. Obie nie żyły. Zapytany o to, dlaczego nie wezwał karetki, a później z premedytacją starał się zniszczyć wszelkie dowody, Huntley stwierdził, że po prostu bał się, że nikt mu nie uwierzy w tę przypadkową śmierć. Dzień później, prawdopodobnie poinstruowany wcześniej przez swojego obrońcę, nieco zmodyfikował wersję zdarzeń. Próbował wytłumaczyć się ze swoich słów, kiedy podczas wypowiedzi dla jednej z telewizji stwierdził, że co prawda widział dziewczynki w dniu ich zaginięcia, ale tylko przez chwilę.
0: Ich śmierć wywołała u mnie traumę, która sprawiła, że chwilowo straciłem pamięć. Z powodu szoku w mojej głowie wymazał się fakt, że były w moim domu. Dopiero teraz wszystko sobie
1: przypomniałem. Jego linia obrony została jednak zburzona przez Mexin, która opowiedziała, że od samego początku. Huntley mówił jej, że dziewczynki były w domu i wyszły z niego dopiero po udzieleniu pomocy Holly. Kobieta tłumaczyła, że całkowicie wierzyła w jego niewinność. Wiedziała jednak, że jej partner był w przeszłości karany za gwałt. Gdyby przyznał, że dziewczynki były u niego w domu, od razu trafiłby na celownik śledczych. Próbowało go przekonać, aby opowiedział policji o tym, że chciał pomóc krwawiącej z nosa dziewczynce. Jednak on tłumaczył, że zaproszenie do domu uczennicy jest naruszeniem zasad panujących w szkole, w której był dozorcą. Gdyby o tym fakcie dowiedział się dyrektor, Huntley natychmiast straciłby pracę. Dlatego właśnie kobieta zapewniła mu alibi. Wielokrotnie przekonywała, że zrobiła to wyłącznie dlatego, bo była pewna, że jej chłopak nie może mieć żadnego związku z zaginięciem i śmiercią tych dziewczynek. Kolejni świadkowie w coraz większym stopniu podważali linię obrony. Ważne okazało się też zeznania świadków.
3: Stali razem przy otwartym bagażniku swojego samochodu. On cały się trząsł i przez dłuższy czas wpatrywał się w ten bagażnik. Pokazywał palcem jego wnętrze. Coś tłumaczył. Ona stała obok ze spuszczoną głową. Widziałam, że przez cały czas płakała. Nagle oboje spostrzegli mnie w oknie. Wtedy ten mężczyzna szybko zamknął bagażnik, po czym oboje w pośpiechu wsiedli do samochodu i odjechali.
1: Dlaczego jego uwagę tak bardzo przykuła zawartość bagażnika? na co wskazywał palcem i co wtedy tłumaczył. Dlaczego Maxine płakała? Zdaniem prokuratury odpowiedź mogła być tylko jedna. W bagażniku znajdowały się wtedy dwa martwe ciała dziewczynek, które szkolny dozorca miał zamordować z zimną krwią. Huntley miał je wozić przez kilka dni, zanim znalazł sposób, aby je ukryć, a w tym pomogła mu jego dziewczyna.
2: Według prokuratury sprawca dokonał swoich morderstw z pobudek czysto seksualnych, a próbująca go kryć kobieta oszukała policję, ponieważ za wszelką cenę starała się chronić swojego partnera. Dopiero strach przed więzieniem sprawił, że wyznała całą prawdę. Obrońca
1: dozorcy do końca próbował przekonać wszystkich, że nie jest on okrutnym mordercą. Mój klient jest
0: rzeczywiście winny śmierci dziewczynek, dlatego zasłużył na sprawiedliwą karę i wierzę, że taką właśnie karę otrzyma. Należy jednak pamiętać, że nie jest on potworem, jak próbuje się go nazywać. Nie przedstawiono niepodważalnych dowodów na to, że planował morderstwo i dokonał zbrodni z premedytacją.
1: Argumenty obrony nie przekonały ławy przysięgłych. 17 grudnia 2003 roku Ian Huntley został uznany winnym dokonaniu dwóch morderstw z premedytacją i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia dopiero po 40 latach. W momencie odczytywania wyroku twarz mordercy nie okazywała żadnych emocji. Nigdy nie udało się ustalić dokładnego przebiegu obu zabójstw. Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku, sędzia zwrócił się bezpośrednio do skazanego.
4: Nie ulega wątpliwości, że zamordowałeś je obie. Jesteś jedyną osobą, która wie w jaki sposób to zrobiłeś i jedyną osobą, która wie dlaczego to zrobiłeś. Niech Bóg zlituje się nad Twoją duszą.
1: Gdy sędzia zakończył swoją mowę, rodziny zamordowanych dziewczynek zaczęły głośno płakać. Już po wyjściu z budynku sądu, matka Jessiki powiedziała dziennikarzom.
3: Myślę, że ten człowiek był niczym więcej jak tykającą bombą zegarową, a wybuch był tylko kwestią czasu. Dziewczynki znalazły się po prostu w niewłaściwym miejscu i czasie. Mam nadzieję, że gdy go zobaczę, następnym razem będzie leżał w trumnie. Tak jak nasze córeczki, które ten potwór nam odebrał.
1: Maxine Carr, która przyznała się do składania fałszywych zeznań, stanowczo zaprzeczyła swojemu współudziałowi w morderstwach. Została uznana za niewinną
2: zarzutu pomagania sprawcy w tuszowaniu dowodów. Za celowe wprowadzenie w błąd organów ścigania kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył byłej nauczycielce okres, jaki spędziła w areszcie. Po wyjściu na wolność kobieta nie wróciła
1: już do swojego miasta. Po licznych groźbach, jakie otrzymywało od mieszkańców regionu, zmuszona została do zmiany swojej tożsamości i przeprowadzki. Nie znamy jej obecnego miejsca pobytu. Dom, w którym Holly i Jessica zostały zamordowane, wyburzono w kwietniu 2004
2: roku. Decyzją miejskich władz, gruz pochodzący z rozbiórki został rozwieziony do kilku nieoznakowanych miejsc. Teren po budynku do dziś jest tylko pustym i ogrodzonym placem, porośniętym trawą.
1: Od czasu skazania Ian Huntley był wielokrotnie atakowany przez innych więźniów. Jego twarz oblano wrzątkiem, był wielokrotnie bity i raniony ostrymi przedmiotami. Raz nawet podcięto mu gardło, ale rano okazała się niegroźna i po kilku tygodniach spędzonych w więziennym szpitalu wrócił do swojej celi. W dziesiątą rocznicę śmierci dziewczynek matka Holly zgodziła się udzielić wywiadu dziennikarce The Sun. Oto jej słowa.
3: Gdy dowiedziałam się, że moja córka nie wróci już do domu, poczułam się tak, jakbym dostała obuchem w głowę. To był koszmar, z którego już nigdy się nie obudziłam. Choć minęło tyle lat, wciąż czuję ten sam ból. Nawet teraz, gdy idę ulicą i widzę, jak inne matki oraz inni ojcowie krzyczą na swoje dzieci, szarpią je za rękę lub strufują przy każdej okazji, w mojej głowie pojawia się tylko jedna myśl. Nie róbcie tego. Kochajcie swoje dzieci najmocniej jak potraficie. Kochajcie je całym swoim sercem. Kochajcie je dopóki możecie.
2: Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Nathan Yates, Kevin Wells i J.C.S. Butler oraz na podstawie artykułów prasowych z brytyjskich dzienników The Guardian, London Evening Standard, The Telegraph oraz The Sun.